0: 呃，欢迎收看呢，今天的蓝轩看世界啊，习惯性说早了啦，这个早安午安啊，这个欢迎收看呢，今天的蓝轩看世界。好，今天的话我们要讲到的是呢，这个全球的高温哦、呃，跟这个疫情的话呢，持续的影响，真的是呢，呃，你想象不到的一些影响呢，都可能会发生啊。这个今天呢，最主要的新闻呢，有一个因为高温所发生的，那就是呢，在过去这段时间呢，呃，中国大陆的湖北跟四川啊，这个曾经飙到40度以上啊、呃，甚至呢，像重庆这个地方的话呢，飙到四十三。度以上的高温，结果呢？结果呢？昨昨昨天呢？中国大陆呢？呃，无预无预警的宣布，啊，这个在四川部分的话呢，呃，他们要进行呢停止供电，因为实在是太热了啊，要放六天的高温假啊，所以呢，六天的高温假呢，影响所及呢，全球有百分之八十的笔电呢都在四川这个地方呢作为基地，好、啊，所以呢，包括像台湾啊，台湾的现在呢，哇，很多厂呢现在呢都紧急的啊在进行相关的调度，包括像是伟创啦、呃人保啦、宏富锦啦等等。等啊，都受到了影响。今天的话呢，甚至看到苹果呢也出来说明啊，说他们的这个相关的一些代工，因为他们的 iPad 啊，事实上呢，包括像是鸿海啊、富士康等等啊，都有呢这个在四川有基地的啊。所以呢，目前来说的话呢，是说了啊，是说呢，如果只有六天，大概呢，大概他们的一些相关的库存的原料啊等等，还可以去因应应啊。但是如果说时间再长下去的话呢，就不敢说了。好，那所以呢，相关的一些讯息，我们待会呢就来,来告诉大家哦、啊。但是。我们要强调的是呢，现在呢这个高温的状况啊，这个极端气候的情形，不只是呢影呃影响到相关的粮食，影响到大家的生活，影响到用电，影响到能源啊。现在呢，甚至呢，因为呢。呃，这个太热了，电力吃紧啊，这个影响到的状况呢真的是还很多啊。那除了这个之外的话呢，像台湾啊，这个也是一样。在昨天的话呢，我们的经济部啊，这个的部长呢，这个曾文生啊，次长，他还特别的啊，这个谈到有关于呢，呃，接下来的话呢，可能今年已经来不及了。未来呢，等于是在呃，我觉得他暗示性的，因为讲的到很可能是明年啊，他的他的意思就是说呢，夏呃夏季的电价呢，呃，提前实施，那是呃势必啊，他说势必呢。一定会走上这一条路的。现在呢，我们的夏季或者讲夏月，呃，这个夏天的月份，夏月的电价呢是在六月一号开始实施，比较贵。那希望呢，让大家呢相对来说能够呢，呃，用的少一点。但是呢，呃，这个就曾文生的说法的话呢，以后可能要提早至少半个月到一个月的时间，因为呢，现在呢热也提前热了，而且呢。也希望啊，能够呢，这个以价质量等等啊，所以还有特别提到呢。这一次的军事演习当中，我们也知道，呃，目前他的说法是啊，就是我们目前的能源，呃，在2025年的话呢，绿能这个地方要到达百分之二十，他说确定不不会达标了哦，终于他这样说了啊，呃，也承认了，但是啊，但是他说呢，二零二六年应该可以达标，呃，是不是有这么乐观，真的不知道啊。但是不论如何，如果2025年不能达标的话呢，他说呢，呃，煤煤啊，这个用。燃煤的发电已经到了一个顶了，所以显然的，接下来是要用天然气来想办法。但天然气的话呢，因为这一次的军事演习有所谓的封岛啊、呃、这样子的一个呢呃共军的策略，所以大家也非常担心啊、呃、这个天然气的呃储存量会不够。他说，现在台湾的话呢，储存量是百呃是十天到十一天。未来如果希望能够储存储存到有二十天的安全用量的话呢，至少要在新建十个储气槽。好，那所以代表。我们必须要有更多、更多的。天然气的接收站啊，那么你知道呢？这个天然气的接收站目前呢，这个三街啊，这个在呃桃园啊、早郊这个地方，就已经引发了相当大的啊，对于我们的沿海的生态、对我们的一些呢天然的资源等等一些呢环境的影响了啊。所以如果说接下来还有这个四街、五街、六街的话哦、啊，这个对台湾来说，到底怎么样子在经济跟生态呃在能源之间啊这个拔河，到底该怎么样去面对？我想这都是啊，这个最今天啊这个最新的包。那曾文生也这个样子说，呃，所以呢，我觉得他有点在放一个呃，嗯，不管是呃风向球，还是说呢在试水温了哦。但听起来的话呢，呃，如果说电的用量哦跟高温的部分的话呢，它确实就是目前的趋势，就是目前的现况的话呢，可能也真的就不得不了哦。那我想呢，如果说呢夏季电价从明年开始要调整，而我们的这个供电量的话呢如此的不稳定的话，我想对于很多的企业啊、哦，这个。对经济来说的话，产业来说，可能都必须要做好更嗯更提早的一些准备了啦哦。OK， 好，所以一开始呢，我们我刚刚是讲到了高温的状况影响到了经济而、哦、就已经是在今天。受到高度的关注了。那另外的话呢，疫情呢、啊，我们今天摆在前面稍微讲一下的原因在于说呢，在昨天的话呢，台湾 B A 点五哦，以及呢突然之间增加了33例啊，所以这个人数坦白说，呃，全台湾目前染疫的人数哦、呃，说是占确诊人数的，就是 B A 五占确诊人数当中已经呃来到了1成5了哦，所以的比例也越来越高了。那昨天呢，甚至还出现一个 B A 点四哦，那所以呢，呃，目前看起来的话呢，整个 B A 点。四 B A 点五呢，可能会台成为台湾的主流的病毒株。那在这一波的呃疫情稍微下去之后呢，马上就要再接起来啊、呃，这个可能要攀登高峰的时间点，呃，这个在昨天防疫中心还有呢公卫专家都说可能会落在八月底。呃，这个八月底九月初哦、呃，所以八月底很快就要到了哦、啊。我想呢，这部要特别提醒大家做呃心理准备的。好，那所以我们要讲到说呢，这个 BA 点四的话呢，是昨天啊、呃、出现呢在北部家庭的群聚，一家四口。那另外的话 ，BA 点五的话呢是三十三例，也是北部居多。但是呢，现在一般来说都这样子啦，先北部，然后中部、南部陆陆续,续续嘛，哦，那所以呢，目前如果说接下来。不管是我们的指挥中心，还是我们的呃这个工业专家，都预测接下来的话呢，这一波的流行很快要再到来了啊。那所以呢，高峰的时候说可能会到重新回到。呃，单日要六万多人呢确诊，那比较少的话呢，少则单日三万，哦，所以也还是还蛮多的哦，所以呢，呃，该打疫苗的还是要呃尽快打，尤其是小朋友跟小小朋友啊。那这边的话呢，我就特别找到了哦，这个 B A 点四到底是什么哦、啊？好，我们来很快的看一下呢，这个 B A 点四跟 B A 点五的状况了哦。那事实上呢， B A 点四跟 B A 点五的话呢，差不多。哦，所以呢，相较于过去的 Omicron 的话呢，都是在基蛋白里面多出六个图片，所以两个的话呢，基本上呢，差别性真的不大。那他们的特色都是呢，传染性非常的高，免疫逃脱能力非常的强。然后的话呢，症状啊、哦，这个症状来说的话呢，大概就是，呃，比较没有像过去的什么 Delta 有什么嗅觉丧失啦，有呃这个什么呃呃喘啦啊、哦、等等那么严重的状况，大概来说都是疲倦无力。咳嗽。发烧大概是这个样子，但是的话呢，又比起 Omicron 比较常会侵犯到下肺部哦，等于是呃下呼吸道，所以呢比较会有一些肺炎啦、呃血氧降低啦、跟支气管发炎等等的状况哦，所以它最主要的话呢症状也还算是偏轻，但是的话呢，如果在老人家跟小小朋友身身上的话呢就未必哦，这是第一个。那第二个的话，它虽然偏轻，但它的传播力啊、哦、是非常高的啊、哦，所以今天的另外一个消息呢就是呢生。身产疫苗的哦，这个大家非常熟悉的辉瑞了啊、哦，这个辉瑞的老板啊、哦，呃，他也染疫了，而且他打了四剂，他打了四季呢也染疫啊、哦，所以你就会知道说我们讲到的 BA. 点四跟 BA. 点五它的免疫逃脱能力更强是什么意思了，就代表说现在的、呃、疫苗就算打了呢，其实都没有办法完全预防哦，呃，不再染疫，而且呢染了疫之后会再染疫，我、哦、会再重复染疫。OK， 好，所以呢这位呢？呃，辉瑞药厂的董事长兼执行长啊，这个博尔拉在最过去呢这一两年间，呃，也是呢知名度大增啊，很多人都看过他出来谈有关于呢这个疫苗等等的一些呢研发的状况。他昨天呢承认了自己呢打了四剂了，但是呢还是呢阳性反应，所以呢等于就是被免疫逃脱了、啊。不过他特别强调自己的症状呢非常的轻微，而且还他还用了呢这个辉瑞呢自己生产的抗病毒药。那这个抗病毒药的话呢是呃排。Xlovi 啊，那它等于说用了这个的话呢，只要在一开始，呃，染疫的时候就用的话，我想这个台湾也慢慢知道了，它其实对于症状的控制是非常的好的啊。那实际上，新冠一号也是了啊。OK， 好，所以呢，这个部分呢，讲到的就是，呃，疫情啊，目前就台湾来看的话呢，今天已经是五呃八月中了，这个今天八月十六号了，所以呢，距离呢说这个 BA. 点五为主，那 BA. 点四也差不多啊，这个可能带来的流行。再一次的流行高峰呢，等于是不到半个月，呃，又要再呃席卷了啊。那尤其是接下来就要开学了。我想这个部分的话呢，对很多家长来说的话呢，可能也必须要做好这个呃，可能不只是心理准备了啊，就是、该打的一些疫苗的话，该这个增强的一些呢，呃，让自己是也不见得一定要很强了啊，就是呃，适当的啊，这个免疫力是非常重要的。OK， 好，所以呢这边是呢讲到跟疫情相关，那目前的全球的疫情呢，这个染疫的人数最多的还是日本了啊，这个日本的话呢，今天新增的人数也还有十六万九千多人，那有一百多人单日死亡。那这个南海是第二啊，这个有六万多人呢单日新增。OK， 好，所以呢，这个大致看起来是有关于今天啊这个疫情的部分，很快的让大家知道啊。所以呢，这个 BA. 点五啊跟这个 BA. 点四都已经进入到我们台湾的社区了。那 OK， 所以意思就是说呢，在八月底啊，大概会开始呢又出现了另外一波的高峰了，大家要提前做好准备。好，那接下来的话呢，看完这个消息，一样就是回到我们刚才讲到的啊，这个高温，然后四川呃放起了高温假啊，这个部分的话呢，对于这个相关的欧美股市,市，市场呢都是啊蛮重要的话题之一。那还有哪些呢？我们先从哦、啊、这个欧美股市的昨天表现呢来看起。好在昨天呢，这个道琼工业指数啊，这个是上涨的啊，看起来呢都是上扬。呃，目前看起来的话呢，呃，这个道琼涨了一百五十一点三九点，收在呢三万三千九百一十二点四四点，涨幅是百分之零点四五。纳斯指数呢上涨零点六，呃，涨了百分之零点六二。S P 五百呢上涨百分之零点四。再来的话呢，费城半导体涨了百分之零点三一。OK， 好，所以呢就是。我们看到的美国呃,呃美国的股市、啊、然后的话呢，现在有点宕机、啊、所以你们要等我一下啊。呃，欧洲的部分的话啊，嗯，刚才看到的话呢，欧洲也是上扬了啊，所以我们再开一个档，但是它走得很慢。嗯 ，OK， 好，所以呢，我们先等一下再来告诉大家这个欧洲的股市啊。那除了欧洲之外的话呢，目前看现在现在台股的话呢，呃、目前看起来。呃，怎么这看起来台股也是荡在这个地方？台股我刚刚看了啦，哦、啊，这个台股也是上扬的啊，上扬啊，只是涨的这个指数现在没有办法告诉大家。好，那么们先来看看呢，呃，先告诉大家呢，呃、啊，目前看起来美股上扬，哦、啊，这个最主要的状况，呃，美股上扬的话呢。呃，这个最主要的一些原因啊，目前看起来的话呢，呃，事实上是一些低点反弹了啊,啊。这个事实上呢，在早盘的时候，呃，跌的还是蛮多的啊。所以跌的部分的话呢，就跟我们刚才讲到的，包括四川啊，这个四川的话呢，它突然之间呢放了六天的高温假，而事实上是有关系的。那除了这个之外的话呢，其实昨天有几个讯息啊，这个就呃股市的盘势来说的话呢，早盘下跌呢都是呃。情有可原的，因为都不是好消息好。所以我们先看一下啊，呃，刚才讲到的有关于四川的这个相关消息了啊。好，我们先从这个四川刚才讲到说，呃，四川他们是在呃昨天啊、呃、正式的公布啊、呃，他们呢勒令所有的工业电力用户的生产全停，呃，从8月15号的凌晨开始到20号为止，所以呢，总共呢整整的六天，这个六天的话呢都要放高温假。那我们刚刚讲到了，就是说因为它的温度呢飙高到三四十度以上哦，所以四十度以上的话呢，就是他们呢呃法定的高温假，专门发出呢红头文件啊、呃，这个红头文件是紧急的，那就是呃告诉大家啊、呃，它的呃这个生产必须要勒令停止哦。那这边讲到说呢，因为四川是全球的笔电的生产重镇，有高达7 0之七到八十呃的生产。都是在呢重庆跟成都附近，那也因此的话呢，受到的影响呢，事实上呢会还蛮大的哦。那再来的话呢，对于台湾来说的话呢，当然就最是重点了哦。这台湾的部分的话呢，有几个笔电的代工大厂，包括了是广达，包括了仁宝，包括了伟创，这些的话呢是笔电的散散热啊，这个都是呢占了。呃，就是他们是属于代工大厂。另外，刚刚讲到散热啊，这个散热的话呢，呃，占据龙头的是双虹，还有呢电池模组的一哥是新普。那这些的话也是在四川啊，所以目前看起来的话呢，这些厂区当地的生产呢都有点拉起警报了啊。好，那所以呢这个部分的话呢，大家各自都有一些阴影了啊。那目前的说法是，目前已经有啊这个回应跟说法的是，第一个我们看到的是广达啊，广达的话呢是比电代工，它呢 80%。十的笔电生产都在四川，那我们说呢，目前的厂区呃运作呢还算是正常，八月份的出货目前的目标不变。好，那人保的说法是说呢，呃，目前他们所掌握的讯息还不是很清楚哦，所以无法回应。不过呢，这个人保的笔电大概有百分之五十哦是在重庆跟成都的，呃，那所以呢可能。呃，就是一时片刻啦。如果六天的话呢，应该还可以营运。但时间再拉长的话呢，可能就未必了。好，那另外的话呢，伟创，伟创说他们经过确认之后啊，这个营运是正常的。那另外的话呢，英业达也在有百分之九十的笔电生产都在四川。但他们现在评估呢，并没有受到影响。好，那刚才讲到了，像是红海哦，红海的话呢，在今天早上呢，也不断的啊，这个对外说，目前的话呢，营运都正常，没有受到影响。那目前像是他们的双红。哦、啊，这个双红重庆厂的话呢，最主要生产的是笔电的散热模组啊。说呢，呃，就他们全部的啊这个产能来说，呃，这个厂的话呢是占比百分之十到百分之十五啊。所以呢，对于这个。呃，产班呃、啊，这个应应电力必须要做的调整，目前来看的话呢，还在了解当中，初步来说应该不受影响。OK， 好，所以呢，我们目前呢，我们看到的是这样的一个说法啊。那另外的话呢，苹果在今天的话呢，也看到这个相关的回应了，他们特别提到说呢，呃，四川的临时限电可能会影响到呢，成都的富士康，还有呢，重庆的人保，对他们来说是 iPad 的组装厂啊，所以呢，他们说现在很难评估生产的影响。如果说呢，停电真的可以在八月。月二十号呢顺利结束的话呢，他们也认为影响应该是有限的。OK， 好，所以呢这个部分就我们刚刚讲到的啊，这个跟比电有关的相关讯息是来自于呢四川的限电令啊。好、哦，那事实上呢除了来自于呢。呃，四川的部分的话呢，在整个的市场当中啊，呃，在昨天的股市一度承压的呢，也跟中国有关的是他们的经济数字。好、啊，所以呢，昨天的话呢，呃，中国大陆公布了七月份的经济数字啊，他们的七月份的经济数字呢，事实上呢，比起预期来的早一些。我想这是为什么啊？这个讯息一出来之后的话呢，市场的压力都很大啊。那我们详细来看的话呢，在过去这段时间，当然啊，第一个是疫情风控的关系啊，这个部分的话呢，也是到现在为止大。家。家呢都会很紧密的去关注到啊，呃，是不是啊？这个美呃，这个中国大陆的疫情如何，都是担心它的风控呢继续的延长嘛、啊？哦，那目前看起来的话呢，中国大陆的疫情比较严重的地方是在海南。呃，海南的呃，这个三亚啦，那目前的话呢，呃，这个新疆的乌鲁木齐也是啊、哦，但除了这两个地方之外的话呢，就还好。那另外的话呢，房地产的烂尾楼这个地方的风暴啊、哦，这个在过去这段时间也是影响很大。好、哦，但是呢，在昨天我们讲到的话呢，事实上经过呢这个呃疫情，经过呢这个烂尾楼的部分的话呢，事实上呢，他们也都是呢尽可能的想要呢让它呃平静下来，能够呢呃恢复，呃能够有所复苏。哦、但是显然，七月份的数字呢，呃，透露出来的讯息是是有复苏、哦，但是呢，复苏的力道呢，不如预期。好，所以我们就来看这几个数字了啊。第一个的话呢，是昨天所公布的七月份的呃社会面的消费品的零售总额，它是呢年增百分之二点七。但是比起原本预期的 5% 的话呢，是来的差。再来的话呢，呃，规模以上的工业增加值，呃，结果呢是年增的 3.8% 但是比起预期百分之也是来的差。那再来的话呢，是一到七月的固定资产投资啊、哦，那这个部分的话呢，是年增 5.7% 那比起呢一到六月份的话呢，是回落啊、哦，表现的差，少了 0.4%。那另外的话呢，包括房地产开发投资年降百分之六点四，说这个跌幅呢续创2020年3月以来的最大。OK， 好，所以呢，这边显现出来的是，呃，这个中国大陆七月份啊，还连他们自己都说，现在呢，大陆经济恢复的基础呢尚不牢靠哦，它所以呢，代表的是他们的内需可能还得要加把劲，那也希望疫情能够继续的能够稳在那个地方，那当然他们也特别提到了在国际之间啊、呃，也有一些因素可能会。影响了，就是世界的经济停滞性的通膨的风险上升啊、呃，这些地方的话呢，都是啊、呃，目前来看，对于呢这个中国大陆的经济来说，造成相当大的啊、呃、一些压力。他们认为呢，呃，目前看起来啊、呃，这个下半年的考验可能会来得更大啊、呃，所以目前必须要去做好的就是疫情一样要防住，经济要稳住，然后呢，呃，发展要安全这些部分啊、呃，就这个部分的话呢，去扩大它的内部的内需，然后的话呢，呃，还有。就业啊，这个就业要稳住，因为另外昨天的话呢，呃，中国也公布了他们的就业数字啊。就整个来看的话呢，呃，这个失业率是百分之五点四，呃，还算好，但是但是年轻人十六岁到二十四岁的哇，他这个失业率真的是还蛮高的哦，跟这个欧洲事实上有点差不多了、哦。这个欧洲以上年轻人青年就业的状况非常的糟。那这个呃，中国大陆他们的青年，我们刚刚讲十六到二十四岁的失业率高达百分之二十。哦，等于是呢，五个人里面就一个人失业。那当然，现在七八月份，当然了，啊、哦，这个毕业生刚刚毕业，所以可能通常七八月份的话呢，数字会特别的触目惊心。啊、哦，但是呢，对于。整个中国大陆的就业市场来说的话，哦、啊，这个部分创新高哦、啊，也是非常值得注意的。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看到啊，这个在有关于呢欧美股市当中哦、啊，来自于中国的一些呢因素啊，这个因素一个是他们的7月份相关的一些经济数字啊，复苏的并不是那么的乐观；再一个的话呢，就是一个紧急的事件啊，让这个紧急的事件呢是来自于呢天气太热了哦、啊，这个四川呢放起了高温假六天。好，所以我想这个部分的话呢。呃，大家如果还记得的话，在呃去年底今年初吧，哦，不是他们在去年底啊，去年底的时候，呃，也是哦、呃、一度呢这个电力中断，哇，这个影响到经济呢，事实上呢是非常严重的。所以呢，冷的时候呢，纬度高需要供暖，也会冲击到经济。热的时候呢，纬度比较低的地方呢，也会暴热，也会用到电啊，也冲击到经济。所以呢，这个对全球来说啊，这个极端气候已经越来越成为影响到经济跟民生非常大的啊。所以呃、啊，我记得先前啊，这个联合国的。呃，气候哦，这个相关的部门，呃，还特别说哦，这个包括呢，这个西班牙的总理也说，现在的天气已经是个致命武器了哦，它可能不只是直接会杀人，而且它对于经济的影响的话呢，造成了相当大的是一个粮食的跟这个供电的冲击啊、哦。OK， 好，所以呢，这个部分是我们刚刚讲到的。好，那再来一个呢，在欧美股市当中，也是一个呢蛮大的一个呃压力的啊、哦，那就是纽约啊、哦，这个美国他们这个经济数字呢也好不到哪里去啊、哦，虽然呢。前几天我们看到的它的通膨数字有点触顶了，所以呢，包括 CPI， 包括呢 PPI， 看起来的话呢都有一点点回落啊。但是呢，嗯，这个在今天我们看到最新公布的美国呢，呃，纽约啊这个联准银行所做的制造业的指数，哇，这个数字呢真的是太惨了，从七月份的 11.1 暴跌到负的百负的三十一从11点一到负的31一点三哦，这个真的是、哦、市场本来预期说好歹也还有5点五，那但是没想到是负的31一点、哦、所以呢创下2020年5月份以来的新低点，而且呢也是有这个指数以来在纽约的制造业当中呢有史以来第二大的降幅。好，所以呢这个部分的话呢，嗯，即便是通膨。是不是到顶还值得观察？对经济衰退这件事情来说的话呢，哇，这个目前看起来担忧呢，很快的就上升了哦。OK， 好，所以在伴随着我们刚刚讲到的这个、中国的经济在七月份的数字呢，也不怎么乐观。OK， 好，所以呢，整个的呃欧美股市在昨天的话呢，早盘啊呈现相当大的压力。OK， 好，所以呢，这个部分是属于我们看到呢欧美股市当中的经济当中的话题啊、哦。那另外的话呢，我们昨天也还特别讲到了说。呃，这中概股，呃，这个美，呃，中国大陆呢，因为中美贸易的关系啊，所以呢，有不少中概股的话呢，都开始呢，呃，这个下市了。呃，在今天的话呢，这个相关的话题在呃美国股市呢，持续的啊、呃，这个在发烧。呃，目前看起来，因为这个。监管审计的啊这个协议，目前看起来呢前景暗淡啊，所以的话呢，呃，分析师推估接下来还有更多的中企会从美国下市，他们点名了几个，包括呢像是呢，呃，中国的东方航空，还有中国的南方航空，很可能都会从呃这个中国，呃从美国下市，那到。香港上市 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是另外、啊、我们看到呢、啊，这些在美国股市当中呢，比较受到关注的话题。好，那所以呢，我们看到呢，这个最近这段时间，因为这个经济状况实在是太糟了啊，不管是通膨不断的高，不管是呢这个经济衰退的压力不断的大啊，这个末日博士呢又现身了。我记得有一段时间啊，这个比方说在这个金融风暴前后，哇，这个末日博士呢经常出来喊话啊，但是呢，已经一阵子没有看到啊，这个。媒体呢大幅度的引用哦，或者去访问他。好，所以这个末日博士呢，经济学家呢罗比尼哦，他再次的针对这段时间以来的状况哦，看到这些经济数字，他认为其实呢没有大家想象中的乐观、哦、他认为目前来看的话呢，美国的经济只有两条路可以选，哪两条路可以选呢？一个是经经济的硬着陆，哇，这听起来就是就是有点重衰啦，就经济衰退；要不然的话呢，就是持续的高通膨。啊，所以意思就是说呢，你要么呢去抑制通膨，但是你就会造成呢硬着陆。那要不然的话呢，你就避免硬着陆，软着陆的话呢，你的高你的通膨就持续下去，所以就只能够二选一了啊。所以呢 ，OK， 这个部分呢是这个末日博士罗比尼的分析说法了哦、啊。那这个部分的话呢，是不是这个样子？呃，目前看起来确实啊，这个对美国来说呢，状况有点窘迫哦、啊，就是不断的祭出升息的这些措施，想要去压低哦、啊、这个通膨，但显然的通膨就算低。呃，这个经济衰退的部分也不见得完完全全哦，看起来就没有啊、哦，这个风险跟隐忧。OK， 好，所以呢，就继续继续在观察喽。好，那在这样的状况底下的话呢，我们看到刚才哦还没有讲完的是，嗯、呃，这个美国股市之外的欧洲股市啊、哦，那这个欧洲股市的话呢。嗯，这个三大股市，德国啊、哦，德国呢涨了百分之零点一五，英国呢涨了百分之零点一一，法国呢是涨了百分之零点二五啊。好，那再来的话呢，就是我们刚刚讲到的是目前的股市啊、哦，那目前的股市的话呢，呃，刚才还涨了二十几点，现在变成只呃，现在涨了两点啊、哦，所以呢，目前啊、哦，这个台股的指数啦是一万五千四百一十九点三六点。好，所以我想这个部分的话呢，呃，应该啊，这个会还是会受到刚才我们讲到的啊这些笔电代工啊等等的这些讯息的影响吧。这个状况的话呢，虽然目前看起来初步回报都还不错哦，但是呢，讯息也还是有点。混乱啊、哦，而且它的高温到底呢，是不是六天可以结束还不知道。OK， 好，所以这是我们刚才补充讲一下啊，有关于呢这个欧美股市还有台股。那刚才还没有说的话呢，就是对于这样的一个经济的影响啊，包括了我们刚刚讲到的，呃，这个中国大陆的经济数字疲软，那等等啊，这个对于油价也都是有影响的。而且呢，在昨天呢，原油部分的话呢，也都是下跌。OK， 好，那我们看到这个在西德州原油部分的话呢，下跌了百分之二点九，收在每一桶呢八十九点四亿块钱美金。伦敦布兰特原油下跌百分之三点一，收在每一桶呢九十五点一块钱美金。那事实上呢，当然不只是说呢，这个中国大陆的经济衰退啊，这个部分就复苏不如预期了啊，它可能会呃影响到啊这个需求啊这个需求。那另外的话呢，还包括了伊朗的核协议啊，这边讲到说呢，伊朗的核协议核协议呢渴望恢复，但恢复。也没有到那么快了，就恢复对谈了哦，恢复谈判。但是如果恢复的话，当然就距离很可能呢取消伊朗的经济制裁是在近一点哦，所以市场当中就有一些反应哦，所以呢，这、就是为什么在昨天呢油价大跌的原因。好，所以呢，这、就是目前我们看得到的哦，这个相关的国际呢财经的讯息。好，那这国际的财经讯息看完了之后啊。那包括我们刚刚也讲到了我们的台电嘛，这台电讲到了也是能源的问题，我想这些都是蛮重要的哦，所以必须要再再次的提醒大家。呃，一个是可能高温极端气候啊、呃，太冷太热啊、呃，这个对于能源都有一些影响。那再来的话呢，就是原本能源架构哦、呃，这个部分的话，那加上台湾现在有一个可能呃军事战争的风险的话啊、呃，这些部分的话，可能必须要有更多的啊、呃、安全的嗯安全的储量啊、呃，那这个安全的储量的话呢，也是备转容量呃容量率哦、呃，这个备载。呃，这个用电，那现在的话呢，天气热啊，那我们现在很多的台商也回来，本来用的电就比较多哦、啊，所以呢，这个安全容量呢就变少。那再一个的话，就是我们谈到的、啊，有关于绿能也没有到那么快。那这个天然气如果又有风险的话，我想这个部分呢，我们刚刚讲过了啊，所以这个部分的话呢，必须再提醒。好，那看完呢这个国际的财经之后，接下来就看看其他的国际相关的消息。那我想呢，这个全球依旧聚焦在的呢，也还是台海啊，因为呢，在昨天。我们讲到了这个，又有五位的参众议员呢来台湾做访问，他们也算是旋风式的访问啦。呃，前一天的晚上到，在昨天呢、啊、这个下午就离开了，总共也不到二十四小时。但重点在于说，第一个，他距离裴洛西访台，然后呢，中方表达对于裴洛西访台的呃不满。跟警告啊，这个警告呢，美国不要打台湾牌。但显然呢，才警告你没多久，用封岛军演的方式啊，这个四天的军演，结果呢，你还来啊，所以的话呢，在昨天。呃，这个美国的呃议员呢离开台湾之后，共军呢又再次的军演了啊。OK， 好，所以目前看起来的话呢，这个军演的部分还伴随着呢，呃，这个相关的一些抗议啊，包括了呃这个中国大陆的国台办啦，包括了外交部，包括他们的呃国防部都发表啊这个坚决反对，再次批评呢美国的这些呢参众议员访台啊，认为呢增加了。台海的不稳定性，显然的呢是在玩政治把戏啊、呃，要迫害破坏呢，呃，台海的呃这个和平安全。那他们的说法哦，就尤其是外交部门，呃，当然一定就是说呢，呃，这个等于是，呃、玩台湾牌。那台湾的话呢，就是以美谋独哦，主、呃、要就这样的说法哦、呃。所以昨天的话呢，再次的宣布进行呢相关台海周边的海空域演习，而且呢。还第一次播出他们的战机俯瞰澎湖列岛的影片啊，呃，先前的话呢，在那一波的演习当中，就是第一个呃过海峡中线，飞弹过我们的呃这个台湾上空，然后的话呢，相关的船舰呢侵入到我们的领海，然后还有一度有从、哦、我们东东边哦，台湾的东边拍到我们华呃花莲的和平电厂的烟囱哦，这个是他们的，那当然后来就就被踢爆、哦，我说这个烟囱应该是呃、哦、这个假的。哦、但但是这一次的话呢，他们再播出的是呢，战机俯瞰澎湖呃列岛的影片了哦，那我想这个部分的话，当然就是针对性很强了哦，那对于这方面的话，当然啊，对台湾来说的话呢，我们国防部也有反应的，我们也谴责他们啊，就是再次的进行军演。那表示呢，我们是全盘呢掌握住了台海的周边海空域的动态的，嗯，会呃这个继续的捍卫呢台湾的呃这个国家安全的等等啊哦，哦 ，OK， 好，所以呢这个军演显然的。嗯，又哦，等于是对于中方来看的话，我觉得这部分是蛮值得观察的一个，就是哦、啊，这个我看昨天啊，这个王毅的说法啊，就是说他们就说，对于中方来说，只要是我跟你警告了啊，说你这是外国势力企图介入啊，这个有关于呃这个中国他们的一些领土的问题啊等等的话呢，他们都必须要去做出一个正当的反应啊，所以呢，上次佩洛西是,是这个反应，那这一次也。不得不有继续的反应，所以未来如果说还有访问的话，我想啊，这个反应反应呢都是持续哦、啊、会进行的，所以呢，所谓的新常态，我相信呢，除了啊这个呃共机飞越台海中线啊，这个台海中线不存在之外。呃，这样子时不时的演习啊，我觉得看起来似乎哦、啊，以后呢会越来越成为家常便饭啊。如果说呢，中美台之间没有找到一个新的平衡点、新的可能沟通的状况的话啊，因为呢，今天看到呢，这呃《纽约时报》也报道了，他们呢特别提到说呢，其实。他们认为，哦、啊，这个在昨天，呃，来台湾短暂停留的这一个团体啊，他们说这个是格莱伊哦、啊，他的讯息。格莱伊的话呢，是美国智库哦，一个台湾蛮熟悉的一个学者。事实上、啊、他跟美国的行政部门的关系非常的好啊，所以他的谈话多半来说都带有相当程度的一点政策政策哦、啊，这个美国政策的呃意涵在里面了、啊、那这个格莱伊的说法是说呢，因为昨天来的是呃美国的呃众议院跟参议院的外交委员会跟。呃，他们的军事委员会的成员哦，他们特别提到说呢，这个行程显然的是规划数月已久了啦。他说呢，很多的美国的国会议员都希望来台湾访问，来展现呢对于呃美国对台湾的支持。那所以呢，他说啊、哦，这个据他了解，八月底还有另外一个国会国会访问团也还要再来台湾。啊，所以呢，如果是这个样子的话呢，呃，中方是不是还要再延期、啊？但是我觉得对于中方来说的话呢，坦白讲，呃，这个王毅的说法就是说，呃，这个是美方挑衅，所以中方必须要正当的回应。但是呢，裴洛西他的状况是因为他是众议院的多数党领袖，那所以他是呢属于呢美国的啊、呃、这个总统、副总统、国会议长的第三号人物。那你说呢？是用比较？大规模的哦、啊，这个比较强力的呃、啊，这个军演来反击啊，至少就中方来说，他当初的说法是这个样子。但接下来一般的参众议员，你都要来个演习啊，都要来一个俯瞰呃澎湖上空，这实在是似乎这个标准也越来越严啊。这个对于台湾来说的话呢，压力也真的越来越大了、啊。那如果这样的话，那八月底的这一团，如果也是一般的参众议员，那也还要再来演习吗？哦，那所以我想这个部分的话呢，就显现出来，当越过了一个临界点之后，哦、啊，这个整个的螺旋不断的向上，哦、啊，这个敌意螺旋的话，哦、啊，这个就是风吹草动都已经会是必须要去反应的了，啊，我想这个部分其实，嗯，是不是啊要这样继续下去？我觉得对于中美台来说，呃，真的必须要在这段等于是军演过后，哦、啊，什么叫做新常态？呃，彼此之间啊，这个是不是还有护栏？啊，是不是呢？还有一些缓冲区哦，那是不是要这样彼此的消耗彼此的一些呃军力跟信任？我觉得这都是非常重要的事情了，因为它真的消耗的不只是说呃你共军啊这个升升空，我们也要升空的问题了啊，彼此的信任度跟彼此的好感度，显然的一定都会受到影响的哦、啊。OK， 好，所以呢，我想这个部分的话。呃、嗯，是有关于这次的呃这个来访啊，又又有军演。那实际上这次的来访，我觉得呃，可能不只是说我们刚刚讲到的啊，这个跟佩洛西啊，这个时间点也不过才隔十一天。呃，等于说两个礼拜不到哦，呃，这个共军才演过戏，你又再来哦，所以他可能要再演戏。我想，另外当然还有一个哦、啊，就除了大家讲到说领团的是美国的外交部啊，这个参议院外交呃、啊、外交哦、啊、不是外交外交委员会的啊这个主席之外，另外一位的话呢，其实呢我觉得也蛮重要的哦、啊，那就是呢他们的。呃，加勒曼蒂啊、哦，他是呢众议员啊、哦，但他的他众议员呢，这位众议员的话呢，他所属的啊、哦、是跟军事委员会有关。那这个军事委员会里面呢，他其实啊、哦、这个里面呢，他省了相当大的啊、哦、这个众议院里面的呃战备小组当中的国防预算。哦，这边呢，讯息特别提到说呢，呃，在美国呃，这个三分之一的年度的国防部的预算，还有包括呢，全球一千一百个军事设施跟基地的管辖权，其实都由这个战备小组呢来进行相关的监督。那甚至呢，包括了一些美国所有的军事训练啦、后勤啦，跟一些设备维护等等哦，都是。所以换言之啦，简单说，就是五角大厦当中呢，对于台湾的军事需求。呃，如果说有一些，不管是直接。呃，买军备哦，甚至是买一些后勤、呃补给等等的话呢，这一个委员会啊、呃，这个战备小组委员会具有相当程度的直接的影响力啊、哦，所以呢，这一位呢，呃，这个成员加勒曼蒂来台湾的话，我我觉得他也有相当程度的意义。因为这两天呢，才特别提到的，就是说军演过后呢，很多事情才开始啊、呃，这个才开始的一个很重要的地方就是台湾。台湾呢，所谓的不管是你要作为一个不对称的战争，还是我们呢，在今天早上才聊到这个《经济学人》杂志呢。再一次的提醒了台湾，必须学乌克兰成为一个刺猬、哦。那不管你要做刺猬，还是你要做豪猪。嗯，你都必须要有这个呃适当的啊这个武器，那这适当武器不是只有嘴巴说啊，每次都说呢这个不对称的战力，但是呢买的时候呢，我们想要买的都不见得买得到，我们不想买的话呢，美国呢也老是要卖给我们，所以我想这个部分的话呢，当这位呢呃众议院啊这个战备小组的主席来台湾之后啊。不知道啊，蔡英文有没有当面告诉他有关于我们啊这个台美之间的军购必须要符合真正呢我们所体验到最新必须要的自我保护、自我保护啊的这样的一个战略啊？但是目前看得到的那呃，至少是对外公开的啦。呃，昨天呢，蔡英文在总统府接见啊。这个五人的呃参众议员的访问团的时候呢，他多半讲的是财经啊，他讲到的是呃，我们也有特别讲到，就是说呃，有关于二十一世纪呃台美之间的贸易倡议谈判啊，他就说我们很期待。呃，希望呢能够为台美双方呃这个关系呃这个创造更多的呃价值，然后的话也特别呃提到说呢，这个美国通过晶片法啊、呃，就是说我们非常乐意的积极的在美投资布局啊、呃，这是他的说法了啊。呃，我们也特别提到我知道的讯息就是，当然说是一定要这样说啦，啊、呃，但是呢呃。不说的是呢，未必会去争取他的补助了啊。那再来的话呢，呃，蔡英文昨天还特别提到一个啊，是讲到说希望啊，这个台美之间啊，能够跟美国呢签署一个避免双重课税的协定。啊，那为这个相互的投资创造更多的利基啊，这个似乎呢是比较新啊。那对我们来说呢，也有呃比较直接的好处。对厂商来说，那其他地方呢，坦白讲就有点点空泛了，就比较是一个架构性的谈话了哦。OK， 好，那但是呢，对于相关的我们的军购啊，呃，真正要到达呢，在演习过后呢，如果说要知己知彼啊，能够有所调整的话，这部分显然的，台湾必须更加的勇敢啊，提出来属于真正有利于台湾的啊这样的一个。呃，军购的战略 ，OK， 好。所以呢，这个部分的话呢，是讲到哦、啊，有关于今天的话呢，台海局势显然的啊，呃，虽然啊，这个最高峰的危险啊已经过去了啊，但是到目前看起来，余波荡漾啊，这个荡漾看起来呢，其实也还呃、啊、有点没完没了啊。所以呢，这个接下来的状况啊，会如何、啊？我想这个部分的话，我们刚刚讲了、啊，这个必须啊，这个中美台双双方都应该要更有智慧啊，这个才可以啊。呃，我想发动战争啊、呃，这个绝对不会是赢家啊。真正呢，要能够成为一个和平缔造者，我觉得这才困难，而且但是这才是真正的英雄啊。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到，呃，跟这个台美啊，这个中美台有关的消息。再来的话呢，今天国际之间啊，我觉得蛮值得呃注意的是呢，也不过是在七十七年前啊，嗯、呃，那个时候的话呢，太平洋战争才刚刚结束。呃，所以时隔七十七年啊，这个嗯，当初哦、啊，这个日本是一个侵略者，但是呢，七十七年之后呃、啊，当这个台海的或者印太的局势再次的不稳定啊，到底呢，呃，这个中方他想要扮演什么样的角色？我觉得非常值得呃警惕的，因为到呃，这个昨天是在。八月十五号啊，等于是在一九四五年日本投降之后，八月十五号投降之后哦、啊，一个呢算是中战的纪念日啊，所以呢，包括日本的举动，包括呢中国的举动包括呢韩国的举动，都蛮受到关注的。呃，比较诡异的是台湾哦、呃，这个台湾的话呢，虽然呃、啊。在那时候日本投降，所以代表是日本的，呃，台湾脱离了哦、啊，这个日本的殖民啊。那真正光复是在十月二十五号了啊。但是不管是十月二十五号还是呢这个中战的八月十五号，台湾上来不太庆祝的啊，这个是真的很很讽刺的地方，很不一样的民族性了啊。好，那我们看到呢，呃，最受关注通常都是日本跟韩国了，因为韩国呢也是在。嗯，这个七十七年的，嗯，对，七十七年前的八月十五号哦，他们呢这个挣脱了日本的殖民，他们通常都会大肆庆祝。那当然，原因也跟他们呢就在呢，呃，一九四五年之后哦，在一九四八年他们正式成立了这个大韩民国有关啊、哦，所以等于是八月十五号也是他们的。呃，这个等于是建国的啊，这个纪念日啊，所以一方面呢是脱离日本殖民，二方面的话呢是建国、啊，所以对他们来说的话呢是非常重要的一天。那对于日本来说的话呢，大家会关注的就是他们会在这一天啊表达什么样子的一个呃忏悔，呃、啊，那是不是会去参拜靖国神社？那这个部分的话呢，事实上呢，呃，很特别的地方在于说，或者很值得关注的地方在于说，自从安倍。呃，第二任任期之后，他就不在他的一些呃反战的宣言当中讲到道歉这个字眼。否则，在他之前呢，其实从一九九五年以来啊、呃，日本历任的首相都在满一年的八月十五号。表达呢？呃，这个对于战争这件事情，呃，这个当初日本发动战争，他会对于这件事情表达歉意，然后呢，希望啊、呃、能够呢持续性的呢缔造和平。但是呢从安倍之后，他就不再提到呢道歉的字眼，只表达呢希望和平，呃，希望不再有战争。那在昨天。很显然的，虽然呢，安倍已经过世了啊，但是呢，岸田文雄呢是延续了安倍的路线，他没有重提道歉，他持续的呢只表达呢反战。OK， 好，那所以呢这个部分的话呢。我觉得对我们观察这个岸田呢、啊，也有一些呢蛮值得关注的哦、啊。就是说，事实上呢，他到目前为止，包括包括他重组啊这个内阁，他很明显的呢都延续的啊这个安倍的一些路线啊，包括他也重用了一些安倍的呃、啊，或者说在自民党内部各个派阀、各个派系的人，而且很多过去呢有经验的人都回国了。那对呃岸田文雄来说，他称为这个叫做“有事内阁”啊，因为他说现在整个的啊这个时局非常的动荡啊，不管是在台海啊、东海有事，不管是呢经经济方面通膨部分也有事，哦，他必须要用有经验的人啊，所以他把这个叫做“有事内阁”。好，但是的话呢，就日本的呃民众来看，他们第一个觉得没有什么新意，二方面的话呢，其实也看得出来，其实呢岸田呢他要走啊这个安倍路线，最主要的原因应该想要去成。即安倍的一些资产啊，因为安倍呢，呃，他不管在日本国内或者在国际之间啊、呃，其实呢，都拥有相当程度的啊、呃、这个支持度啊、呃，所以呢，即便呢日本人呃民众反对啊，呃，在这个九月的时候吧啊、呃，还是八月底，嗯，岸田还是啊、呃、就执意要为呢、呃、安倍举行一场国葬。那这个国葬的那一天，会很多国际的元首呢，等于是呃借由安倍啊，这个搭了一个舞台，所以岸田可以在这个舞台上面跟这些国际元首们啊，这个能够同台。呃，垫高呃自己的一个呃可能呃，他的一些领导的分量等等啦，哦 OK， 我想这个部分的话呢，是我们在观察哦、呃，有关于呢八月十号这一天日本的表现当中哦、呃，可以呢进一步的去做的分析，而、呃、是岸田的呃这个安倍路线。那呃对尹锡悦来说的话呢，只是在昨天呃不断的对日本喊话啦，希望呢共同来解决日历史纷争哦、呃。远到目前为止的话呢，现在七月份，呃，南韩的外长曾经去过东京啊、呃，这个跟日本的外像呃，林芳正曾经见面谈到有关于呢慰安妇跟征用工的事件，但是呢，并没有达成一个比较好的呃结论啊。那我想这个部分对于他们来说的话呢，如果说想要共同的面对台海跟。东海的问题，面对中国大陆以及共同的去面对的朝鲜半岛呢？目前金正恩啊，呃，又不断的扬言啊，这个要进行核试，而且不断的射飞弹，呃，日韩之间啊，他可能都必须要有更紧密的关系。OK， 好，所以呢，呃，这本是不是可以搁置？呃、啊，这个日韩在过去呃、啊，这个殖民被殖民这样子的一个历史的纷扰，那进行目前眼前呃、啊，这个战略性的合作，我想这也是呢，对我们来说值得关注的。那最后的话呢，就是中国大陆了。那中国大陆当然呃、啊，这个对于日本呃、啊，这一次就是在8月15号，他们向来的呃、啊，表达的就是。要祭取啊，这个事件对于呢，呃，岸田呃，他虽然没有自己去参拜靖国神社哦，但是他是用呃代理人的方式啊，用自己的钱，用自民党总裁的方式，还是啊这个去靖国神社了啊。那这个部分的话呢，包括呢内阁里面有两个大臣都去参拜了靖国神社啊。这中方呢还是表达了抗议，呃，认为呢必须要去祭取啊，呃，当时的啊这样的一个侵略者的啊这个教训以及付出的代价。那我想呢。确实是这个样子啊，所以呢，七十七年前，七十七年前，呃，印太地区很不平静。那如果要吸取呢这个侵略者的代价，希望呢和平永远啊，在这个地方呢是护卫着啊，这个大家护卫苍生的话，现在的此时此刻啊，这个新的中美台的三角危险地带，我觉得呢也就更值得啊，呃，更审慎的啊去处理了。OK， 好，所以呢，这是我们今天看到比较重要的，呃，国际啊的国啊相关的政治跟经济，还有一些嗯其他的啊，这个疫情等等啊，这个重要的讯息和你分享。我们明天同一时间再会，拜拜。